0: días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Mandrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 10 de diciembre de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy, muy importante, es el de las reformas al pensionista. Para ello, contamos con la valiosa presencia de la maestra Berenice Patricia Ramírez López. Bienvenida, Berenice. Muy buenos días, Irma. Muy buenos Muchas días. gracias por la invitación. Nuestros, nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono lada sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconómico.unam.mx. De nuestra invitada, Berenice Patricia Ramírez López es investigadora titular del, del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Es profesora y tutora de los programas de posgrado en estudios latinoamericanos y en ciencias políticas y sociales, así como en economía de la propia UNAM. Actualmente secretaria académica del Instituto de Investigaciones Económicas desde el 1 de agosto de 2014. Es coordinadora del Taller de Investigación y Evaluación de los Sistemas de Pensiones en México. Líder del proyecto en México Fortaleciendo la voz de los trabajadores informales en las decisiones de política social en América Latina, auspiciado por el Women in Informal Employment, Globalizing and Organizing, eh, bueno, sus siglas WIEGO, en octubre de 2010 a diciembre de 2013. Ha sido oficial de asuntos económicos de la Unidad de Comercio Internacional de la Comisión Económica para América Latina, Naciones Unidas. Ha escrito y coordinado ocho libros y más de 50 capítulos de libro y artículos y ha participado como conferencista y ponente en diversas universidades, centros de investigación y foros a nivel nacional e internacional. Bien, uno de los temas que actualmente resulta prioritario y merece ser comprendido por todos se trata de la iniciativa presidencial de las reformas al pensioniste, un tema que, bueno, sin lugar a dudas, contiene muchas aristas y del cual, lamentablemente, se sabe o se comprende muy poco, sobre todo sobre sus consecuencias. El día de hoy contamos con, precisamente, con una verdadera especialista, que es Berenice Ramírez, en el tema, y es compañera nuestra y, como ya dije, secretaria académica actual dentro de nuestro instituto. Aquí eh, a partir de este momento le solicito atentamente en primer lugar que nos explique qué es el pensionista y desde cuándo existe. Por favor. Bueno, hay que recordar
2: que los sistemas de pensiones en México sufrieron reformas y las principales reformas fueron encaminadas a modificar las formas de financiar eh, dos aspectos sustanciales la salud y las pensiones. En este eh, programa nos vamos a referir al caso de las pensiones y inicia eh, el primer eh, iniciativa de seguridad social de reforma es la que sufre el IMSS en 1995 uh -huh. y que inicia vigencia el primero de julio de 1997 y el cambio fundamental para pensiones es eh, transformar un sistema de beneficio definido que se venía otorgando a partir de sistemas de reparto. Esto que significa que las eh, personas, los trabajadores, cumpliendo los requisitos de trabajo y la edad, sabían con certeza el monto de su pensión que se refería al 100% del salario base de cotización. La, el cambio y la modalidad del nuevo tipo de financiamiento es a partir de eh, buscar una capitalización plena, con la capitalización individual de administración privada. Esto que significa que los trabajadores, sus aportaciones que van dando para su pensión, entra a una cuenta individual que, dependiendo de la rentabilidad que va obteniendo manejada por Afores, que a su vez las llevan a las sociedades de inversión, que son las CIAFORES, tendrán una rentabilidad específica que a lo largo de los años de trabajo va a ir incrementando y también se les va a ir cobrando una comisión. Estos recursos pasan a ser administrados por el sector privado. El trabajador, cuando cumpla los requisitos de edad y los requisitos de tiempo de trabajo, tendrá que comprar a una aseguradora un seguro de sobrevivencia, un seguro de una renta vitalicia o retiros programados dependiendo del de monto que haya ahorrado. Esto conduce a que ya no haya certeza de cuál va a ser el monto de la pensión y por eso se habla de aportaciones definidas. Eh, asume desde la creación de estos sistemas el riesgo financiero, si hay minusvalías, si hay crisis financiera, pues estos recursos van a ir eh, disminuyendo y ponen a los trabajadores en una situación de mayor incertidumbre. Esto que inicia con los trabajadores del sector privado el primero de julio de 1997 y que actualmente tenemos 17 Afores, que son las que funcionan en el mercado eh, nacional, eh, eh, se da de la misma manera para la reforma del ISTE, que es, eh, inicia vigencia el primero de abril de 2007. Y ahí la modalidad es que los trabajadores en activo eh, que eh, tienen la posibilidad en ese momento, se les eh, dio hasta diciembre de ese año, para que escogieran si eh, se mantenían en el anterior sistema modificado. Eh, eh, ¿Por qué porque se modifica? Porque se aumenta el tiempo de trabajo. No, el tiempo de trabajo no, se aumenta la cotización y se aumenta el tiempo de servicio eh, para, para van, van emparejado eh, eh, edad. Esta reforma paramétrica eh, se queda en el décimo transitorio y okay. la mayoría de los trabajadores en ese momento eh, se quedan en el décimo transitorio, pero hay algunos que optan por eh, la capitalización individual, por la cuenta individual, y los que ingresan a partir del primero de abril de 2007 al eh, sector público tienen ya como única opción la cuenta individual. En ese momento es cuando se empieza a crear una eh, administradora que es el pensioniste para administrar los recursos tanto de los que asumen la capitalización individual como de todos los que ya veníamos aportando desde 1992 un 2% del salario para el sar para el sistema de lo del retiro, que en ese momento se llamó SAR 92 y que muchos todavía tenemos ese ahorro hasta que nos jubilemos, eh, lo, lo, lo retiramos o algunos cuando llegan a los 65 años lo retiran. ¿no? Entonces, ahí es donde se crea el pensionista se crea con la figura de Afore pública eh, y eh, para administrar estos recursos mantiene la misma regulación que todas las Afores, o sea, por medio de la CONSAR, no tiene, no tiene la posibilidad eh, de eh, eh, realizar algunas cuestiones en cuanto a carteras de inversión, tiene que seguir la misma reglamentación que la CONSAR, pero estaba vinculada al ISTE, formaba parte del liste y lo que hace eh, esta propuesta que eh, de iniciativa del Ejecutivo que entra... El 8 de septiembre de este año es realizar una transformación eh, administrativa que es eh, convertirla de órgano público desconcentrado, que esa era su figura del pensionista sí. a empresa de participación estatal mayoritaria. Esa es el, la, 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 la principal argumentación, ¿no? El hacer este cambio de órgano público desconcentrado a empresa de participación estatal mayoritaria.
0: Y esto, bueno... Tiene un significado específico. Bueno, así como tú lo has dicho, ese es lo que significa pasar de un, un tipo de institución a otro. Este cambio eh, es el que realmente no se entiende qué es lo que significa para el trabajador. Si tú pudieras, eh, de la manera más sencilla posible, explicar si esto era necesario y es favorable. Probablemente hay razones de Estado para haber convertido... El, el fondo en una paraestatal, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían los beneficios de pertenecer ahora a un órgano de tipo paraestatal, como es ahora? Mira,
2: eh, hay varios argumentos que señala la iniciativa, como mejorar las condiciones para el ahorro, eh, mejorar eh, herramientas para que tenga una mayor eh, rentabilidad, que a la larga puedan eh, significar eh, una mejor eh, pensión y que se abra a la competencia. Uh -huh. Desde nuestra perspectiva, mirando cómo funciona la capitalización individual, eh, no es así estos estos argumentos en en realidad no van a permitirle eh, lo que se está señalando ¿por qué? en primer lugar las ventajas que tenía pensionista a este hasta este momento, es que eh, había venido teniendo una rentabilidad de, de las más altas, altas sí. eh, que el resto de las eh, Afores. Uh -huh. Y aparte, como desde su creación se le eh, señaló que era un órgano de carácter social sin fines eh, de lucro, lo que hacía era que buena parte de la rentabilidad la distribuía en el conjunto de las de los trabajadores, que era muy poco lo que les tocaba, a lo mejor eh, 100 pesos ¿no? en, ese, en, ese, en ese reparto, pero tenía ese ese, ese carácter eh, social. Y, y la competencia es eh, una eh, responsabilidad del administrador y del regulador, en este caso de Consar. Y Consar a lo largo de estos 18 años que lleva el sistema, eh, eh, ha venido eh, favoreciendo los procesos de concentración. Eh, realmente eh, eh, a la fecha tenemos tres Afores que concentran el 60% de los recursos de, de, del ahorro de los trabajadores. Y se han saltado muchas de las legislaciones que estaban establecidas desde que se formó las AFORES y desde que se formó la CONSAR. Hay una reglamentación que señala que ningún AFORE puede tener más del 17% de las cuentas. Y lo que sucede es que piden un permiso al Consejo de Administración cuando se eh, asocia al eh, siglo XXI con eh, eh, Banorte y empieza a, a, a hacer una Afore muy fuerte que tiene una, un nivel de concentración muy alto, ¿no? Entonces, frente a esa dinámica de concentración eh, y a pesar de ese proceso, pensionista venía, eh, teniendo buenos eh, resultados. Entonces no es, es un mal pretexto decir que con este cambio va a tener mejores posibilidades de eh, participar y de, y de y de competir. Yo creo que va a tener menos. Porque al ahora depender todos estos recursos nada más de lo que genera Pensioniste y ya no van a entrar algunos recursos eh, del sector público como se, se le venía apoyando, pues va a tener menos posibilidades. Una de las eh, de las, eh, argumentos que señalan es que no tenía la posibilidad de hacer propaganda como el resto de las eh, Afores. Y lo que uno observa es que este es un sistema muy caro donde se gasta mucho en la propaganda de las Afores, pero están muy deslegitimadas. Eh, no, la, la, la gente, en primer lugar, hay que mirar lo siguiente. Los salarios de los trabajadores son muy bajos a nivel eh, general. El 70% de los ocupados gana menos de cinco salarios mínimos. ¿Y qué es lo que dice la propaganda? Ahorra más, ahorra eh, eh, el ahorro voluntario, porque la gente no ahorra, ¿no? Uh -huh. Y no se reflexiona sobre las dinámicas de ahorro que tiene tienen la, 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 los trabajadores y la población en México. Eh, siempre quieren asociar ahorro con sistema financiero. Cuando el sistema financiero está deslegitimado, eh, sufrimos crisis bancarias, sufrimos la situación del Fobaproa, situ observamos la dinámica de la, de la Bolsa Mexicana de Valores. Es este. Y a lo la mejor la, la, el ahorro de los trabajadores es en activos específicos, alguna casa, algún terreno, algún bien, que consideran que les da mayor certeza, ¿sí? Pero es decir, les tienen que ahorrar más cuando ven los que están en Afore, eh, los trabajadores principalmente vinculados al IMSS, los, los del sector privado, han visto en, en el año eh, 2007-2008, en el año 2013, que su, 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 su ahorro disminuyó 10 mil pesos, 12 mil pesos, y las Afores le dicen, es una minusvalía, esto es un proceso de mediano y de largo plazo. No, realmente son pérdidas para los trabajadores, claro. porque recuperar ese monto de 12 mil, de 14 mil pesos que sufrieron en 2013 o en el 2008, es muy difícil que lo puedan restituir. no Entonces, en lugar de detenerse y decir, a ver, hagamos un diagnóstico lo más objetivo posible de qué ha pasado con nuestro sistema de pensiones en estos 18 años. Si nos dijeron que la reforma del IMSS era para fortalecer las finanzas de las instituciones, para brindar una cobertura universal y lo que vamos observando es que la cobertura no aumenta, al contrario, disminuye sí, en términos que... relativos. ¿Por sí. qué? Pues porque el empleo formal no crece. Lo que crece es el empleo informal. El 60% de nuestros trabajadores tienen empleo informal. Sí. Entonces, eso se refleja en baja cobertura. Por otro lado, los que empiezan a jubilarse del sector privado tienen la posibilidad de de optar por la ley 73 o por la ley 97. ¿Y qué hacen? Optan por la ley 73, porque les da mejores pensiones. Entonces, la capitalización individual, eh, eh, cuando cuando salen estas reformas, nosotros eh, en nuestro equipo de, de, de trabajo hicimos varios cálculos y decíamos la tasa de retorno, o sea, lo que significaba esa pensión iba a estar en el 30%, del salario base de cotización y como venía manifestándose la rentabilidad, dijimos va a ser el 25% y el 20%. Hasta que un organismo internacional como la OCDE saca un informe hace dos meses y le dice al gobierno mexicano la tasa de reemplazo es del 24%, entonces dicen, ah, hay que hacer algo. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno mexicano? Hay que aumentar eh, eh, los años de, de trabajo hay que aumentar que ahorren más eh, vamos a ver si hay la posibilidad de que la cotización aumente pero seguimos discutiendo sobre propuestas eh, que no van hacia cuál es el origen un poco para qué se crea la seguridad social eh, se crea para proteger a los trabajadores para proteger su ingreso sí. en situaciones de riesgo sí. y un riesgo Fuerte es la vejez cuando se quedan sin ingreso, ¿no? Eh, frente a discapacidades, frente a enfermedades, eh, frente a situaciones de desempleo. Y eh, en ese en ese contexto se da esta reforma de pensionista. Entonces, ¿cuáles son los, los riesgos que puede tener una, una propuesta de esta naturaleza? Hay... Eh, eh, varios riesgos eh, cuando se asume como empresa de participación estatal eh, eh, mayoritaria. Tiene la posibilidad de que un 49% de, esos, eh, de esa propiedad pase a, a ser eh, de propiedad del competidor privado. Y esta fue un poco la discusión que se dio en la, en la Cámara de Diputados, donde muchos eh, diputados decían, no, es que no se va a privatizar. Y aquí hay que tener a veces mucho cuidado con, 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 con el uso del lenguaje, ¿no? No es una privita, No es una privatización completa, sino abres la posibilidad para que el sector privado se interese por esa parte. ¿Y qué es lo que hacen en la en la discusión última que ya se aprueba? Le ponen textualmente el Estado mexicano mantendrá la propiedad. Pero sabemos lo que ha pasado en este país. Lo puedes poner a nivel constitucional, pero puedes meter otra enmienda en los próximos meses cuando o en los próximos años, y bueno, esto no te garantiza nada que le hayan puesto la frase, se va a mantener Porque como sea propiedad. la constitución,
0: como o, si no se pudiera mover. Así es, ¿no? Sí.
2: Así otro, es... Otro, otro elemento que, que, que en est, en esta parte es, es materia de, de tu especialidad también, Irma, es eh, lo que sucede con la ley de las entidades eh, paraestatales, ¿no? Uh -huh. eh, eh, sabemos que el artículo 32 plantea que cuando una empresa de participación mayoritaria no cumple los objetivos que el Estado está eh, eh, considerando como los idóneos, pues tiene la posibilidad de ser desincorporada, ¿no?
0: Y entonces, sencillamente.
2: Sencillamente y puede ser enajenada, ¿no?
0: Y pasada sencillamente a la privatización. O Así sea, es. A que sea privatizada. Así El es. que esté ahora con una forma de institución, con esta forma de institución, no lo va a, a, no va a evitar nada. Al Así contrario, es. es probable que haya cambios muy fuertes que partan del ejecutivo sencillamente parten del ejecutivo y los aprueba una mayoría legislativa y ya fue privatizado ¿eh? sencillamente al desincorporarse eso queda a la deriva ¿no? sí y es así muy es. delicado no así es sí bueno hoy bueno con estas acciones podría decirse que <coughs> está justamente en el proceso de ser privatizado porque este es el vamos se dice y no se dice porque se dice de una manera muy elegante, con unos términos oficiales, y bueno, eso lo está asegurando actualmente una gestión gubernamental. Cambia, y esto puede cambiar también, cambia la gestión gubernamental y también cambia el pues el sentido de, de lo que puede hacerse con las instituciones gubernamentales. Entonces, si la tendencia, y lo sabemos muy bien, esa a la privatización, porque esto no es nuevo. Tenemos dos décadas de proceso de privatización y se ha dado sin más ni más. No no hay, este vamos, eh, protesta ni demanda que lo pare. ¿Por qué? Porque es un proceso que está en manos justamente de un ejecutivo que tiene una ideología o trabaja con una ideología la cual es compartida también por nuestros representantes en la Cámara de Diputados Y ahí es donde está de veras el problema Porque aunque haya, aunque haya aunque existan algunos que se niegan a la privatización Eso no es garantía de que no suceda Esto es lo que percibo de lo que estás diciendo Entonces las acciones parecen ir en ese sentido ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan eh, a, a, a corto, a mediano, a largo plazo? No lo sé eh, quizá nos puedas decir algo sobre esto, pero me parece que es a corto plazo. Yo no sé tú cómo lo...
2: Mira, yo lo que, lo que veo en, en la forma en que vienen las finanzas públicas del país en los últimos años, sí. es, bueno, tú también es, es tema de tu especialidad, ah, bueno, el, el manejo no de eh, la caída del precio del de petróleo, petróleo. Lo poco que, que, que el, el, el gobierno eh, eh, recupera parte de impuestos, ¿no? Eh, no se ha querido hacer una reforma de la hacienda, sino se, 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 se mira siempre en aumento de impuestos eh, indirectos, ¿no? De impuestos al consumo. Eh, y, y todo esto va manifestándose en problemas en el mediano plazo para continuar pagando responsabilidades del estado y una de estas son las pensiones. Ah, sí. Tenemos, te digo, graves problemas porque estamos hablando de dos instituciones, IMSS e Issste y ahí no están los grandes problemas. Para el pago de pensiones están en las universidades públicas, están en los estados, están en los municipios, ¿no? Sí, sí. Que dependen de los ingresos que va a entrar al estado y de los gastos cómo se van a distribuir. ¿no? Entonces, ahí tiene una un fuerte, una fuerte eh, eh, elemento para tratar de inducir reformas que, que va a ser en, en el mediano plazo para continuar pagándolas. Pero en lugar de buscar una salida que, que, que lleve a, a darle una mayor eh, respiro y, 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 y que hagamos una transformación adecuada, va poniendo como parchecitos. ¿no? Eh, por ejemplo, hace una reforma como la del IMSO de Liste que sabíamos que tenía un alto costo fiscal, porque a la hora de romper la, la transferencia intrageneracional, pues el Estado se absorbe todos los, los, los costos que venían arrastrando en las pensiones ya en curso de pago. Entonces, este es un elemento eh, que, 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 que está presente en, en lo que está haciendo el gobierno. Y otro que, que yo eh, llamaría la atención no es una privatización completa. Yo creo que le siguen apostando este gobierno a la alianza eh, público-privada a todas las iniciativas público-privadas, que en el fondo es ese proceso sí. de privatización, sí. pero que nos debe de llevar a una discusión más profunda de lo que significa esta ley público-privada, estas inversiones público-privadas, porque en el caso de pensionista sería volver a repetir transferencias del sector público, que en este caso son ahorro de los trabajadores a iniciativas privadas, ¿no? Entonces, eh, eh, es, es más, eh, eh, no, no es eh, no es esta privatización completa, sino es el Estado decir, bueno, vamos a hacer esta alianza, aunque en el fondo lleve hacia estas eh, nuevas formas de financiar las estructuras, eh, el financiamiento público, ¿no? En, en esa dirección.
0: Así es. Es que desgraciadamente... Has tocado un punto tremendo, que es esto de las alianzas público-privadas. Es una verdadera amenaza, una verdadera amenaza, porque ya está dando precisamente, ya se está notando cómo en algunas alianzas público-privadas, por ejemplo, en la construcción de carreteras y de obras de infraestructura este municipal, estatal y federal y todo, cómo está quedando en manos de la iniciativa privada, con la responsabilidad del Estado, ya sea municipal, estatal o federal. Y esto significa, en man, bueno, esto va a quedar finalmente, que va a tener que pagarlo la población en su conjunto a la hora de tributar. Esto es todo, ¿no? Bueno, no es todo. Es, dimos unos pasos muy largos, pero ya los pasos están dados y se está notando que precisamente las responsabilidades a la hora de una mala construcción de un sismo, por ejemplo, que destruyó. Bueno, es el Estado el que tiene que salir al frente y no la construcción que hizo el privado. Porque en las, en esas, en esas, esos contratos público-privados queda de aval y responsable siempre el Estado. Así es. E ese es el punto, ¿no? Y bueno, también otra cosa es que con relación a las CIEFORES, bueno de las de las sociedades de inversión de las afores estas están trabajando para su banco para su banco principal las afores son una, una parte del, de, del banco de los bancos comerciales que son la cabeza si uno estudia un poquito lo que son eh, los sistemas el sistema financiero mexicano bueno la cabeza son los bancos comerciales pero las que están ganando mucho en este momento son justamente las sociedades de inversión y en particular las Afores porque están manejando fondos que de momento no van a, bueno, el, la persona que está trabajando está aportando y ese aporte es trabajado por la Afore. Eh, como tú dijiste hace un momento con los riesgos de 2008 y 2013, en que si se pierde, se perdió y, y perdiste y nadie te repone nada. Ah, porque sabes que tú aceptaste capitalizar y esto trabaja así. Entonces, aquí se capitaliza y todos pagamos. Pagamos entre comillas porque quien paga es el ahorro del trabajador. El ahorro del trabajador que ni siquiera ha necesitado o no tiene acceso a ese dinero, excepto si se jubila. Pero el jubilado ya no tiene nada que decir en esto. Es únicamente el ahorrador es el que ese ahorro que se traslada, se traslada a los bancos que son los que están realmente ganando. Porque a, a partir de que lo tienen en la mano, lo meten a, a la bursatilización. Ese es el camino y ahí es donde se gana muchísimo. El que gana es el, la institución, la institución financiera, no el ahorrador. Al ahorrador le dan nada en verdad. No viene a ganar nada. La, el, el puntito que llega a ganar es porque está establecido en un contrato verdaderamente ratonero. Ese de que es muy poquita lo que tú vas a ganar aquí, pero tu ahorro está bien guardado aquí porque vas a ganar. Tú traes tu dinero, lo, lo ahorras y bueno, hay una, una incomprensión de lo que es el ahorro. Sobre todo el concepto de ahorro se está manejando muy, vamos, muy al gusto, muy a modo de lo que quiere el gobierno. ...o la ideología del gobierno... ¿no? ...que es francamente apoderarse... ...de esos fondos que antes estaban inmóviles... ...porque era por ley que tenían que estar guardados... ...por el Estado... ...cuando había sistema de reparto... ...y nunca pasó nada... ...si tú le preguntas a los españoles... ...que tuvieron un sistema de reparto... ...verdaderamente excepcional... ...ahora que no lo tienen, ¿qué sucede? Ya no, el Estado no responde... ...ya tiene que responder... ...en donde fue a parar... ...para capitalizar... ...y si tuviste para capitalizar lograste algo y a veces con la con las crisis y con la digamos las crisis tan frecuentes una crisis sistémica en el mercado financiero no puede darte ningún ninguna garantía de que vas a tener más y más y más que vas a ganar más cada vez entonces esto sí lo que acabas de decir es verdaderamente bueno atribulante digo no sé nos parece a todos que es perder ese poco margen que tenía el trabajador para poder lograr a fin de cuentas, aunque fuera una jubilación escasa, porque sí, esta va bajando en el, en el, desde el momento en que hay menos personas que están contratadas, ciertamente de forma este bueno, Formal, conocida. ¿verdad? Con todas las Formal. garantías. Uh -huh. sí. Eso, la formalidad se va perdiendo en la medida en que la crisis va alcanzando a todos. no Entonces, la crisis es fiscal y la crisis es de, también del, de, los, de las empresas. Entonces, en la medida en que éstas huyen, emigran hacia la informalidad, ya no hay manera de tener prestaciones de tipo jubilación o de ahorro para la jubilación. Entonces, esto lo ignoramos ya. Y si hay una reforma laboral que también está apoyando el que, bueno, no se den estas prestaciones, pues estamos hablando de que las cosas se han revertido. Las reformas se han ido acompañando unas a otras, para lograr realmente que la, la llamada financiarización se dé en todo lo que da. ¿Por qué? Porque va a parar todo el ahorro de los trabajadores, que es mucho. Ya sumados todos, es mucho el ahorro. Y este lo van a trabajar, lo van a tripular las empresas financieras para bien propio, no para el de los trabajadores. Entonces esto es, es triste de reconocer, pero así es. Y el pensionista que estaba más o menos ahí eh, a la saga de todo lo que estaba pasando con las afores de bueno que se abrieron para lo del Seguro Social, ahora eh, también quedan incorporadas, ¿no es cierto? De sí, una manera mira, lenta, eh, pero... Eh,
2: eh. Aquí hay, hay, hay varios elementos que, que, que hay que ponerlo en la mesa. De repente uno ve en, en los periódicos o en los mismos sindicatos, eh, bueno, ¿por qué defender una... Entidad estatal como pensioniste, sí también entra, ha entrado a este a este juego, pues porque está bajo la misma reglamentación de Consar, ¿no? Sí. Y por eso decía que, que, que el análisis tiene que ir, que, que ser más, más, más integral de lo que de lo que está sucediendo. Eh, sería muy bueno, por ejemplo, que en los contratos de los trabajadores tuvieran eh, garantizada una rentabilidad mínima, pero no es así, Irma. No, es, eh, no, es así. no dice ninguna rentabilidad mínima. O sea, están eh, a, al juego y a la rentabilidad del, del mercado. ¿no? Eh, y, y lo que uno observa con, con, esta, con este cambio de pensionista es que nuevamente se está ubicando como una caja chica importante para el Estado. ¿Y por qué digo esto? Porque en el Consejo de Administración Queda como responsable el secretario de Hacienda, del, de la nueva figura, de la nueva empresa que se va a formar. Pero él ya está al frente de, de, de la presidencia del Consejo de CONSAR.
1: ¿no? Sí,
0: pues sí.
2: Eh, y, y, y son 22 mil millones de pesos que están ahí ahorita en, en pensionistas para estas alianzas público-privadas, pues es un buen inicio Pero de darle claro. cauce a estos recursos, ¿no? Y por eso se vuelve contradictorio una discusión a veces con algunos sectores sindicalistas. ¿Por qué defender una empresa estatal como pensionista? Bueno, porque uno ve hacia dónde vamos. Y porque interesados en la construcción de un sistema de pensiones diferente... Una manera diferente de garantizar pensiones a los trabajadores es mantener una administración conjunta y colectiva. Y un inicio podía ser pensionista ¿sí? mm. y, no, y no los y no los eh, desincorporan y no los llevan más hacia el sector eh, privado. no Y por eso señalaba en, en otros momentos que la revisión que hace Chile... Eh, con, 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 con la presidenta Bachelet en 2008, porque se da cuenta que su sistema no está dando pensiones y que las quedas son muy bajas, y por eso mete la pensión universal, la pensión para mujeres, el reconocimiento de número de hijos para que las, las mujeres que no cotizaban tuvieran una pensión eh, universal, y va subiendo de la básica a una solidaria, no y vuelve a ser el año pasado, otra revisión de qué es lo que está pasando y la propuesta que sacan los chilenos es crear una AFORE pública, una AFP pública, ¿no? Entonces, un sistema que nos los pusieron de ejemplo, que ya eh, ha realizado dos evaluaciones de su sistema en el 2008 y en el 2012 y 2013 y que están reformando su sistema y que dicen, bueno, vamos a iniciar esa reforma con una AFORE, o una AFP para ellos pública, y nosotros seguimos avanzando uh -huh. en los procesos de desincorporación, en los procesos de privatización, ¿no? Entonces, por eso es, es grave y, y va en esa discusión, porque si, si, si el trabajador dice, ¿en qué me afecta a mí en este momento esa reforma? En nada. O sea, se va a, a, a seguir manteniendo pensiones bajas ya y se la... va a seguir manteniendo... La eh, eh, la incertidumbre, eso se mantiene y se agudiza, ¿sí? O sea, no hay una manifestación concreta de que vaya a suceder algo. Pero es en el contexto de, 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 de lo que podemos proponer como salida que Aspectos que teníamos importantes, como era esa ese manejo, eh, se, se pierde. Y otro elemento también muy contradictorio en el gobierno mexicano. Habla mucho de transparencia cuando sabemos que el principal problema que tenemos es la corrupción a nivel nacional. Y, y un elemento, un, un artículo de la, nueva pro, de, de, de la nueva empresa es que no va a haber posibilidad de hacer auditorías por parte de la Secretaría de la
0: Función Pública. ¿Y cómo es la transparencia, entonces?
2: Ah, ese es Por eso digo, ahí no. es donde está la contradicción entre el argumento y la propuesta, ¿no? Sí, y parece que nuestros, que nuestros diputados no miran, no leen, eh, no conocen, se van con, con, la, con, la, con, con lo que dice la propaganda de que estamos teniendo rentabilidades del 11% en las Afores. A nivel nominal... Pero cuando hacemos el recorrido real, estamos en menos de 2% en los últimos 18 años,
0: ¿no? Es una cosa terrible, ¿no? Completamente. Ah, sí. Completamente. Bueno, ese es, por lo que decía yo, que poco se sabe. Pero es que es, es manejado con mucha opacidad. No es falta de conocimiento, sino realmente que no tienes todos los elementos para decidir, ah, sí, o comprender bien, ah, sí, va a ser así. O como dices tú, voy a obtener... ¿Tal rentabilidad? Pues no, no hay tal, porque la FORE es para obtener una rentabilidad. Antes no no te hablaban de rentabilidades, tenías un cúmulo que te iba dando el proceso, bueno, el tiempo no en tu proceso de trabajo, pero ahora que ya te prometen que te van a capitalizar, esa es la peor parte, no porque ni te capitaliza y a lo mejor recibes menos que lo que podías haber recibido con el sistema de reparto. Que, bueno, se acaba en el momento en que ya no hay suficiente que repartir. Es un gravísimo problema de crisis fiscal del Estado. Y que esta no viene de hace dos años ni de tres. Ya tiene un, unos dos decenios de estar ocurriendo, ¿no? De veras. Entonces, sí. eso no lo podemos um, soslayar. Está ahí presente el que el Estado también no puede prometer lo que no está Vamos, hecho para lograr. No lo va a lograr. Desde el momento en que se retira y da paso a todo lo demás a través de reformas estructurales, ya el resultado es este que estamos teniendo. Y, y francamente me parece muy duro de pasar, ¿verdad? De, de asimilar, pero hay que entender que no podemos hacer nada además.
2: Mira, yo creo que, yo creo que eh, se puede hacer siempre y, y, y hubiera la posibilidad de que los trabajadores estuvieran bien eh, informados. El, el nuevo sistema es un sistema muy complejo. Sí. Eh, y además es eh, también eh, la propaganda que te dice, los recursos, la, la ventaja es que los recursos son tuyos, son de tu propiedad. Te manejan dos elementos, la propiedad, y la libertad de elección. Uh -huh. Sí, son tu, son tuyos dos pesos. Perfecto. Y tú tienes la libertad de elegir si te sí. quieres ir a una fore o a, o a otra fore. Pero el trabajador no decide. Lo decide su empresa o su sindicato o, su, o, o sus amigos o el gente que viene y te vende y te dice, te doy una plancha y te doy una sombrilla y te cambias a tal Afore. <risa> sí. Aunque te vayas a la Afore que está eh, cobrando más y que <risa> tiene menos eh, rentabilidad, porque uh -huh. es muy difícil. Y si, y si alguien me dice ahorita, ¿cuál es la mejor? Es muy difícil decirles cuál es la mejor porque depende de la edad del trabajador, de lo que está ganando, de cuánto tiempo tiene cotizando. Y el día de mañana puede haber, puede cumplir la edad para pasarse a otra CIEFORE que es de una baja rentabilidad. ¿no? Entonces es un, un sistema muy complejo y por eso es que decimos que la seguridad social no debe de estar en el ámbito privado de la mercantilización.
0: Efectivamente.
2: Ese es el principio. Okay. O sea, la seguridad social tiene que mantenerse resguardada como un derecho y con una administración colectiva, pública, uh -huh. y hay muchos modelos en el mundo que están funcionando así y que están dando una mejor seguridad social, ¿no?
0: Bien, hay quienes dan paso atrás, así como nosotros. Sencillamente en Argentina acaban de darlo. Bueno, en fin, este, si me permites, voy a leer una, una llamada de uno de los radioescuchas, don Agustín Mondragón, que te felicita. Y dice, bueno, debemos tener cuidado con las leyes que ha, que ha impuesto Enrique Peña Nieto, pues su verbo retórico siempre miente, como pasó con Pemex, que ha sido desmantelada y no lo dejan competir con las empresas grandes entregando pozos maduros y de aguas someras que ya Pemex tenía conocimiento de ellos. El Estado privatizó a Pemex y le arrebató el negocio para pasarlo a los particulares y con la, la pensión de Iste, las pensiones de de este, a Peña Nieto no le interesan los viejos ni los niños, porque el estilo de Hitler, porque al estilo de Hitler estos ya no producen. Ahora las leyes establecen que ese negocio será manejado por particulares que en un futuro se pueden declarar en quiebra desapareciendo las pensiones. Bueno. Ah, y aquí sigue. El derecho del trabajador ya no lo podrá reclamar al Estado y menos a los capitales privados que ya habían robado 30 años de trabajo y esfuerzo de los trabajadores. Bueno, ese es el punto de vista de uno de nuestros escuchas Aquí, ¿querías decir algo sobre esto? No. Aquí, ¿qué ocurre? Eh, eh, y es importante que tú lo, lo digas. Con el caso de los trabajadores que optaron por quedar en el régimen anterior, es decir, el del décimo transitorio. Y bueno, si quieres, te doy un reposo. Vamos a hacer un corte musical para que tomes aire también y regresaremos. Te teníamos planteado esto de que, que digamos, cuál será el, la suerte, pues, de todos aquellos en el, en el llamado eh, décimo transitorio.
2: Sí, mira, eh, aquí hay que eh, recordar algunos elementos y dar a conocer al público una cuestión que sucedió con la reforma del de ISTE en, en 2007, la mayoría de los trabajadores eh, quedaron eh, en el décimo transitorio. Eh, tenemos la, la información de, 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 de lo, del tipo de pensión. Eh, el 55% de los que están ahorita pensionados ya son de la ley abrogada. Un 42% de los trabajadores están en ese décimo transitorio. Y realmente son muy poquitas las cuentas individuales de los trabajadores del sector eh, público que pertenecen al, al ISTE. Eh, para 2014 eran 16.710 cuentas, que representaba el 1.7% de todos, de muy, muy poquito. Por eso es importante conocer los argumentos que dice el, el gobierno. El gobierno dice que, que se hace esta reforma de pensioniste porque emigraron 39,718 cuentas. Pero si los trabajadores del ISTE son 16,710. ¿Qué es, qué pasa ahí? Que los que emigraron son trabajadores del sector privado o que ya tenían un Afore y que estuvieron un rato en pensioniste Y que, como sucede, porque casi el 50% de los trabajadores han migrado, los que están en cuentas individuales, uh -huh han migrado o migran año con año porque, eh, repito, al no tener un conocimiento y llega alguna gente a los agentes de las Afores, también es empleo informal y ellos les pagan por el número de trabajadores que cambian.
0: Eso es, que los, sí. los que captan para llevárselos. Los
2: que ellos. captan para llevárselos uh -huh. y, 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 y les cuentan una historia porque no les cuentan la verdad, ¿no? Entonces, los que emigraron no son eh, eh, trabajadores que estaban afiliados o que son del ISTE. Sí estaban en pensioniste, pero no eran trabajadores del ISTE. Bueno, con esto quiero señalar que eh, la mayoría, eh, eh, con, con, con la discusión que se dio en 2007, entendió que tenía mayor certidumbre quedándose en el décimo transitorio uh -huh. y precisamente por eso es que el costo fiscal aumenta, porque ellos pensaban que se iban a ir todos, que les iba a traer el bono, eh, pero la gente entendió lo que significaba el bono, que era un fondo constitutivo para su pensión, que a nadie le iban a dar los cuatro o los tres o los dos millones que le ofrecían, sino que era el fondo que le estaba reconociendo el tiempo de servicio que tenía ya trabajando para el sector público. Entonces, en esta iniciativa, lo que están señalando es que eh, los trabajadores que estamos en el décimo transitorio, de todas maneras, tenemos una subcuenta en pensionista, que es lo que yo les decía, eh, sí. lo que se ahorra para ese ese 2% para retiro, para 60 en, 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 en edad avanzada. Es, ese Eso está en pensioniste y lo que señala la iniciativa es que los trabajadores pueden decidir mantener esos recursos como se vienen eh, a, actualmente administrando, que están a cargo del gobierno federal en el Banco de México y que los trabajadores deben de saber que ahí sí tienen una rentabilidad garantizada, porque cuando se creó el SAR 92 se señala una una rentabilidad garantizada del 2% que el, gobierno, eh, que el, el Banco de México los resguarda esa es una posibilidad pero también abren eh, eh, que ese ese esa eh, proporción se ha invertido en hacia o que los trabajadores las transfieran a alguna fore no entonces nuevamente abren la puerta para decir a ver eh, señor usted tiene eh, 20 años o 25 años trabajando en el ISTE y su SAR 92 representa 300 mil pesos. Entonces, sabe que este ya sáquelo de ahí y lléveselo a algún Afore. Y de esa es una manera también de irle abriendo un, un espacio. ¿no? Eh, y, y lo que debemos de tener, de, de estar atentos eh, en el mediano plazo, es que al inicio de, de, de mi participación señalé que la OCDE, acababa de publicar un estudio sobre el sistema de pensiones mexicano y hace una serie de recomendaciones que son bastante eh, complicadas y hay que estar muy atentos. Está proponiendo que como el costo fiscal es muy alto, eh, se debe de limitar, de alguna manera a aquellos trabajadores que, en, que están afiliados al IMSS y que todavía se pueden ir por el, el 73% y no lo dice textualmente, pero pueden ser los del décimo transitorio y se prorratee sus pensiones. Es decir, que en el para el 30 de diciembre de 2016 se diga, bueno, como usted ya tiene 30 años de servicio, le correspondería tal pensión y ahí la vamos a fijar. Y si usted sigue trabajando, lo demás se va a ir como una cuenta individual y va a ser eh, complementario, ¿no? Entonces, eso lo sugiere el estudio, y si es una sugerencia que le está haciendo a la Secretaría de Hacienda,
1: sí.
2: pues para la Secretaría de Hacienda es muy interesante que le hagan esa sugerencia. Y lo que tenemos que, que, que reconocer también a nivel mundial es que tenemos sistemas que funcionan, tenemos el caso de España que mantiene su sistema de reparto, sí. pero lo mantiene con eh, reformas paramétricas. Tenemos también que reconocer que cada vez nuestra esperanza de vida es mayor, que sí necesitamos trabajar más porque una pensión es muy difícil que mantenga un equilibrio fiscal si tú aportas durante eh, 25 años y sobrevives 25. Eh, y y las, el, 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 los años de sobrevivencia cada vez son mayores, pero tenemos que hacer una discusión porque esos años de sobrevivencia sean con una calidad de vida mejor. Y esa calidad de vida mejor solamente te la puede proporcionar si tenemos también un sistema de salud que sea Adecuante. preventivo sí, y claro. no sea curativo. Uh -huh. Entonces, sí tenemos que mirar todas esas reformas paramétricas que vienen en términos de lo que realmente aportamos, cuánto más le podemos aportar. Sí. Y, y, eso, y ese elemento es interesante y, 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 y sabemos que los trabajadores estarían dispuestos, pero ¿cuál es el problema? Que si no están legitimadas nuestras instituciones... Cualquier propuesta que se haga, la gente no va a querer pues ahorrar más o incrementar más pues
0: porque no tenemos esa confianza. no Es eso. Te iba yo a decir que hay en el fondo del, de la mayoría una gran desconfianza. Que ya ni le quiere, ya no le muevas. Dice porque esto puede ser más bien en nuestra contra. no A ver, mira, Así tenemos es. varias preguntas del público. A ver si tenemos tiempo. De alguna cosa, ¿no? Porque son muchas. Ah, y quiero agradecer ante todo, bueno, a Francisco Duarte, a Salvador Ortiz, a licenciado Avilés, a Hilda de San Román, a Federico Martínez, a Sandra Ochoa. Ah, no, acá hay otra, perdón. Ah, bueno, también a la señora Hilda de San Román. Voy a juntar las dos. Y voy a, si me permite salir lo que ella expresa aquí, dice, felicidades a la invitada y al programa, dice, cuando las personas se retiraban, pedían su fondo de retiro, pero les detenían el 20% de impuestos. Ahora ya no es así, ahora les dan ya el 100%, pero ¿puede la gente que se retiró antes de que se aprobara esto pedir ese 20%? ¿Es retroactivo?
2: No, aquí lo que se refiere la señora es que el SAR 92 se puede retirar cuando se, se cumple 65 años y está todavía en activo. Y sí, uh -huh. si, si lo retira y es todavía activo, sí le cobran ese 20% de impuesto. Uh -huh. sí. Si lo retira ya cuando se va a jubilar, se va libre de impuesto.
0: Eso es, servida. Entonces, antes, dice ella, la clase rica se generaba por ser se generaba por ser productiva. Lo curioso ahora es que la clase rica la creamos la población trabajadora a base de nuestro esfuerzo y trabajo.
2: Bueno. Habría que revisar la historia del, del mundo y, y, sí. y no, siempre ha habido transferencias sí. eh, para, para los así demás es,
0: recursos. Para el gran capital, así, así es. es. Salvador Ortiz también, felicidades, dice a la invitada. ¿Existe una entidad que vigile cómo se desarrolla el manejo de los ingresos de las personas trabajadoras que aportan para su jubilación? ¿Hasta cuándo se parará esta rapiña que vigile cómo se desarrolla el manejo de los ingresos de las personas? Pues esa instancia es la CONSAR. Se supone. Que es el, esta es
2: la, la comisión reguladora. La controladora, de, de cómo se invierte, cuánto se cobra,
0: cómo sí. se cobra. Bueno. El licenciado Avilés, también felicidades al, a la invitada y al programa. Dice otra cuestión en contra que tenemos los trabajadores es el sindicato, pues estos son PRIistas en su mayoría.
2: Bueno. Quizás se refiere a la discusión que se dio hace dos días, donde la FEDSE pues apoya este tipo de propuestas. CETEM y FEDSE siempre
0: estarán mm. con las iniciativas gubernamentales. Así es. Federico Martínez dice, puede pasar como puede pasar como ha pasado en otros países que se pierdan las pensiones por declararse en quiebra. Sí, sí es claro posible que, que, sí. que entremos en quiebra. Ajá. sí. Sandra Ochoa dice, ¿puede la invitada dar un correo electrónico o un teléfono para comunicarse con ella?
2: Sí, mi correo es berenice.unam.mx.
0: Dice el señor Francisco Duarte, ¿a quién se beneficia con el asunto de pensionista? ¿La ayuda política a quién se va a dirigir verdaderamente? ¿A quién beneficia? ¿Pensionista?
2: Pues beneficia a, a, al mismo sector de, de las Afores y, y, y beneficia, lo que señalaba hace rato, eh, la construcción de un fondo para poder desarrollar asociaciones público-privadas.
0: Así es. Bueno, pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Es muy importante este tema. Probablemente solicitemos tu, tu presencia en, en muy pronto porque... Estas cosas marchan a prisa, ¿no? Y este, te agradezco mucho por lo pronto. Todos tus conceptos, que es muy ilustrativo. Muchísimas gracias, Berenice. Y también a nuestros, eh, nuestros radioescuchas, su atención, sus llamadas. Y a los controles técnicos de Socorro Montes, a la producción con Araceli Martínez y Santiago Hernández. Coordinó y condujo Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó...
1: Momento Económico.
2: Clarice Lispector.
1: Recuerdos. Clarice Lispector.
0: Fecha de nacimiento, 10 de diciembre de 19.